0: Apesar do título, esse não vai ser um episódio de terror. Na verdade, talvez pode ser assustador para alguns, mas hello, eu sou a Fernanda Day, e bem-vindos a mais um episódio de Super Fantasy. Eu nem acredito que a gente já tá no quarto episódio. Tô tão com a cabeça no Halloween que eu fiquei pensando muito sobre fantasmas e comecei a pensar no termo ghost. Que é um termo muito, muito usado nos Estados Unidos. Uma é muito comum entre os jovens. E isso com certeza já aconteceu com você. Ou você já fez isso com alguém. Você já foi ghosted ou você já ghosted alguém. Então tá, vamos supor que você tá num relacionamento com alguém, assim. Nem precisa ser um relacionamento. Pode ser você tá ficando. Ou só conversando. E aí do nada a pessoa some. Tipo, ela... Ou te bloqueia, ou ela para de te responder. Te ignora pra sempre, assim, ela te ghosted. E é óbvio que eu vim contar algumas historinhas de exemplo. Isso pode acontecer tanto quanto você tá ficando com alguém, ou você conversando, e aí a pessoa só, sabe, some, não sei, as coisas friam, vocês param de se falar, sabe? Nunca teve, chegou a ter uma conversa falando, vamos terminar, mas vocês só pararam de se falar, sabe? Aquela coisa que... Se desbotou. Foi levada pelo vento. E nossa, tô me esforçando muito pra não falar umas gírias em inglês aqui, tá? Mas fade away seria a palavra que eu usaria. As coisas só fade away. Então a definição exata de ghosting é quando você mais ou menos some, sabe? Você fica enrolando a pessoa, se vê, você para de responder, você ignora. Tem várias maneiras que você pode ghost uma pessoa. Tanto... De sumir a enrolar a pessoa pra sempre, sabe? Ficar tipo, ah, hoje não dá pra eu sair, mas vamos marcar semana que vem. Aí chega semana que vem, vamos marcar semana que vem. E é quando a pessoa tá basicamente completamente desinteressada em você, mas ela não tem coragem de chegar pra você e ter aquela conversa na moral. E eu sou uma dessas pessoas que não consegue chegar e ter essa conversa na moral. Porque eu acho super chato você chegar e ter essa conversinha com alguém que você tá conversando com, ou ficou algumas vezes. Porque não é certo também que essa pessoa quer alguma coisa com você, sabe? Mas a maneira que essa pessoa conversa com você, sabe? Às vezes que você viu essa... Sabe, saiu com essa pessoa, sei lá. Você viu que não é pra você, sabe? Que não vai ser... Sei lá, você não tá interessado? Você não tá interessado, irmão. Não, não tem como ficar insistindo, sabe? Então... Pra não ter essa conversinha chata, eu acho insuportável essa conversinha chata. Mesmo quando eu tô do outro lado da situação, sabe? Então eu prefiro até ser ghosted, eu acho. Prefiro até que a pessoa saia de fininho do que ter essa conversinha chata porque eu me sinto ofendida, que a pessoa fica tipo Ah, você quer ter alguma coisa séria e eu não quero. Eu fico ofendida quando as pessoas falam isso pra mim porque não necessariamente é isso, mas eu tô interessada em, tipo, seguir. Ter essa conversa mais um pouquinho de tempo. Ver qual vai, sabe? Sabe? Então, quando a pessoa já imediatamente chega e tem essa conversa comigo, eu fico dez vezes mais, acho que, mordida. É a palavra certa. Mas, óbvio que quando é um relacionamento de muitos anos, tem que acontecer alguma coisa, né? Óbvio. É, relacionamento de muitos anos e gosto alguém, eu nunca presenciei pessoalmente. É, nunca experienciei pessoalmente, né? Presenciei, óbvio que já, porque tenho várias amigas que isso já aconteceu. É bem comum. Só que acontece, mas de alguma coisa do relacionamento desandar, e aí alguém que quer terminar a ghost, sabe? Ou seja, aconteceu alguma coisa e aí a pessoa que ghosted ficou muito puta com a pessoa que foi ghosted. Não sei se tá fazendo sentido. E normalmente isso acontece em relacionamentos que acabam super mal, porque é óbvio que você vai, ser, vai ter a decência de conversar com alguém pra terminar alguma coisa, mas ghost em alguém, eu já vi em casos no qual aconteceu alguma coisa, tipo traição, é betrayal, que é quando você trai a pessoa de uma maneira da confiança, sabe? Você trai a confiança da pessoa sem ser de traição física. Sei lá, roubou dinheiro, qualquer merda. É, isso é betrayal. Então, quando acontece algum betrayal, alguma traição amorosa e física, é normal a pessoa que está brava e que, sabe, foi traída e tal... ghost porque aí você só quer sair dessa situação, entendeu? E você não tem mais nada pra falar pro outro. Então aí faz sentido. Mas realmente, ghost do termo. acho que é mais usado pra esses relacionamentozinhos de curto prazo, sabe? Que é uma conversinha, um lance, um romancezinho, um contatinho. Todas essas coisas que servem pra ghost. Eu acho que um relacionamento mais longo não seria a gíria ghost. Porque, sei lá, é só quando você realmente... Não faz sentido você... Tentar ter uma conversa com a pessoa, tipo, o relacionamento acabou, a pessoa foi muito escrota com você, é isso. Então, retiro o que eu disse sobre ghosting em relacionamentos longos, acho que não existe. Isso acabou de acontecer comigo meio recentemente, assim. É, eu fui fazer quarentena em um lugar, eu já contei essa história, na verdade, na live, e eu só tô contando aqui de novo. Porque tem a ver com o assunto e porque eu contei essa história quando... Eu tava comentando sobre querer fazer um podcast e todo mundo da live me apoiou. E essa foi uma das histórias que eu contei na hora pra fazer um teste podcast. E, enfim, voltando à história. Eu fui fazer a quarentena em um lugar antes de conseguir entrar nos Estados Unidos pra minha formatura. E acabou que eu fui numa festa no meio da floresta, assim, tipo num cenote muito foda. E... Acabou que eu conheci uma pessoa lá bem legal, que morava lá, nesse lugar que eu fui. E acabou que eu fiquei saindo com essa pessoa durante as duas semanas que eu tava lá na quarentena, né? Tive um romancezinho tropical, vamos dizer. E aí, quando eu fui embora, eu acho que eu tive um pouco de noção, assim que do que estava acontecendo, que era só duas semanas, sendo que essa pessoa continuou a falar comigo, sabe? E eu, sei lá, só não queria mais falar sobre isso, sabe? Só que eu também não queria ser a portadora de má notícias, eu sou uma pessoa que eu fico com muita pena dos outros, assim. É, se alguém lembra no meu, acho que foi o último episódio que eu falei... Sobre um namoro que eu tive com 15 anos, que, tipo, o garoto não deixava eu terminar com ele. E hoje em dia isso só não existiria, sabe? Eu só terminaria com a pessoa num namoro longo, óbvio, porque eu devo respeito a pessoa. E, tipo, vazaria, realmente. Mas, ai, nesse... eu tenho muita pena dos outros, sabe? Então, eu fico com a pessoa por pena, porque eu gosto de todo mundo. Eu não tenho, não odeio a pessoa, sabe? Mas... Também não quero mal a pessoa, eu não quero, mas não quero também mais ter um relacionamento com essa pessoa. E aí acaba que eu não consigo ser a portadora de má notícias. Então eu fui ghosting aos poucos. E ainda estou no processo de ghost aos poucos. Então, se essa pessoa estiver ouvindo isso, ela não fala... Essa pessoa não fala... Eu tô sendo muito vaga e... Porque eu não quero que ninguém saiba quem é e não quero expor também, né? Mas eu também quero contar a fofoca pra vocês, né? Então, tamo aí. Sendo que a pessoa não fala a nossa língua. Então, tá um pouquinho mais suave. Mas tenho medo dela tentar decifrar algumas coisas e conseguir. Mas, coitada de mim, achando que eu tenho pena das pessoas e que eu fico com as pessoas por pena. Porque é zero como se eu estivesse fazendo a pessoa de coitadinho, sabe? É só que eu realmente... eu É uma pena que nem existe, assim. Eu só não gosto de ter conversas sérias, sabe? E ter que conversar com a pessoa, sabe? Aí falar, tipo, ah, eu não... Porque eu não quero ofender ninguém. Então eu fico com esse tipo de pena. Não é o tipo de pena no qual, sabe, eu acho que a pessoa é apaixonada por mim e a pessoa não consegue viver sem mim. É o tipo de pena no qual eu não quero cortar a vibe da pessoa e falar... Ah, olha, é, não tô gostando de ficar com você, sabe? Não sei, se nem vai cortar a vibe da pessoa ou não, mas eu tenho meio vergonha de fa falar essas coisas, sabe? De terminar uma coisa. Eu tenho vergonha, então eu não consigo. Então eu preciso ghostar a pessoa. E não tem problema, sabe? Todo mundo precisa passar por um ghostingzinho um dia ou outro pra passar pela experiência e amadurecer no amor. <risos> Às vezes eu fico aqui gravando, né? E eu fico com medo de ninguém conseguir acompanhar o meu raciocínio ou entender o que eu quero dizer. Então, essas risadinhas awkward são por isso. Porque eu fico meio nervosa de que ninguém vai entender o meu pensamento e a explicação das coisas. Mas o meu ghosting aos poucos tem sido ótimo porque começou com horas, depois passou para dias e depois para semanas sendo que tá muito suave, sabe? E aí eu vou acabar esse esse relacionamento, se, se é que a gente pode chamar disso, acho que não, é, numa maneira amigável, entendeu? Ninguém brigou, ninguém teve mal-entendidos, eu não tive que ofender a pessoa, falar que não era, sabe? E aí mentir, falar o problema não é você, sou eu, é, porque é mentira, né? Esse discursinho assim, muito clichê também, eu tá falando isso que é mentira, mas é realmente mentira, eu nunca acredito. Às vezes realmente é, na verdade, mas aí a pessoa não teve vibe com você, entendeu? Porque quando a pessoa quer, ela com certeza vai fazer funcionar. Mesmo se ela tiver acabado de sair de um relacionamento. E então, esse meu ghosting aos pouquinhos tá ótimo. Porque quando eu tinha 16 anos, eu fui pra UCLA. Eu tava namorando há três meses uma pessoa quando eu fui. E chegou lá e eu só completamente parei de responder a pessoa. Quando eu voltei pro Brasil também, tipo, ignorei a pessoa. Não respondia não cheguei a bloquear a pessoa, e o que eu acho que até pode ser mais escroto é que eu só não tenho o hábito de bloquear ninguém. Mas, nunca bloqueei ninguém, juro. É muito, muito difícil não, porque nunca nem aconteceu, eu acho. Então, já aconteceu de eu unfriend a pessoa, de eu parar de ser amiga dela no Facebook e tal. Mas eu nunca bloqueei ninguém, então eu não bloqueei ele e só parei de responder ele. Eu tinha 16 anos, tá? Eu não sou orgulhosa disso nem nada. Mas hoje em dia é uma história que eu acho super engraçada contar. Não do lado dele, né, coitado. Mas... E também é engraçado, porque mostra como eu cresci, entendeu? Por isso que eu acho que eu acho engraçado. Olha, eu acabei de ter uma realização nesse podcast. Aqui também é uma terapia própria. Mas também teve outras pessoas que me ghosted. Já fui muito ghosta na vida, obviamente. Quem não, sei lá, tá mentindo, porque é impossível... Sabe, quando você fica com aquele carinha uma vez, duas, a segunda vez, aí você acha que tá tudo ótimo, vocês falaram, aí do nada ela só, pum, ele some, aí você chega na festa e tá com outra. Isso é ghost, minha filha. Sinto ele dizer, mas você foi ghosted. Mas aí também tem aquele ghost necessário, que é quando uma pessoa termina com você, e você dá um gelo na pessoa, sabe? Então, você para de mandar mensagem, você bloqueia dos stories, pra dar uma sumida, fazer um mistério, sabe? Quando você quer dar uma sumida, fazer um mistério, eu chamo de The disappearing, Disappearance Act, que foi o que eu fiz com o meu ex-namorado da faculdade, que eu super falo sobre ele aqui sempre, então, vocês já devem até saber quem é, vocês já devem ser amigões do peito. É, ele... Deu um tempo comigo enquanto ele tava morando fora na Austrália. E quando ele deu um tempo comigo, eu só desapareci, bloquei de todos os stories, sumi por uns cinco dias e ele veio correndo atrás. Porque eu. Beteama ghost. Então juro que aquela música da Anitta é verdade. Aquela. É, some, some, some que ele vem atrás. Pianinho... Gente, eu juro que funciona não só com homens... Principalmente com homens, na verdade... Porque eles são super orgulhosos... Tô generalizando também... Mas na minha opinião... Na minha, no meu ponto de vista até hoje... Nos meus 24 anos de vida... A maioria que eu conheço... Incluindo meu pai, incluindo meu irmão... São pessoas muito orgulhosas... E... Se você sumir, é ótimo... Se você ficar dando corda, sabe... Ele vai ficar... Ai, olha, ela tá vindo atrás... Ai, sei lá o que e Então, você só tem que, tipo, largar. É isso, tudo bem. Sendo que, literalmente, funciona com todo mundo. Porque já teve várias vezes que eu, mesmo não querendo continuar nada com uma pessoa, ou, sabe, tentar fluir e seguir um caminho com essa pessoa, é, quando eu falei, tipo, ah, que legal, mas não vai dar, não tô afim, cool, a pessoa ficar suave, sabe, só sumir e realmente não insistir nem nada, me dá vontade de ficar meio que fuscando e vendo qual vai, acho meio suspeito, no mínimo, quando isso acontece, então, 100%, acho que quando a pessoa perde interesse na gente, a gente quer mais, então, dá pra você usar isso pra sua vantagem e isso pode ser usado contra você, então é só manter isso em mente, entendeu, que isso existe, ghosting existe, de várias maneiras também. Adoro achar categorias né para os termos. Semana passada foi catfish, hoje foi ghosting. Se você conseguir achar ou pensar em uma palavra que seja o equivalente de ghosting em português, por favor, me manda um DM, porque eu estou muito curiosa. Eu tentei pensar, dar uma pesquisada e não consegui. Real. É, vamos diretamente para as perguntas da semana, então. Que eu coloco toda semana, antes de quinta-feira, no Instagram do Super Fancy Podcast. isso você pode mandar qualquer pergunta que for, literalmente, até recomendação de dentista, estamos aceitando. Mas sempre respondo duas perguntas, se você é novo por aqui, não sabe. E essa semana me perguntaram qual é a minha cidade favorita nos Estados Unidos. E se você me conhece, você já sabe até a resposta, mas é Miami. Eu tenho família em Miami, então eu cresci muito, muito em Miami, muito... Lá, todo, todas as minhas férias, conheço Miami como a palma da minha mão. Eu só não me considero de Miami também, porque é zoado e errado, porque eu nasci e cresci aqui no Rio, mas é basicamente minha segunda casa, certo. Eu sou uma pessoa também que adora a natureza, eu sou muito da na natureza, então, principalmente do mar, pra ser sincera, e... Miami, eu acho que é o mais próximo que eu consegui achar de, tipo, mar e cidade. Igual Rio, assim. Acho que Los Angeles... Los Angeles talvez seria mais igual por conta das montanhas, mas... Ah, mas sei lá. Miami é mais, sabe? Los Angeles é muito grande. Acho que Miami é bem menor. E... Não sei. Mas eu prefiro Miami. E a outra pergunta é... O que, que eu mais sinto falta dos Estados Unidos aqui? E quando eu tô lá... O que, que eu sinto falta do Brasil? E quando eu tô lá... O que eu mais sinto falta do Brasil? É muito fácil de se responder... Porque é comida... Então... Cara, eu sinto muita falta daquele cheirinho de feijão... Arroz, feijão... Sushi brasileiro também... O sushi dos Estados Unidos é muito diferente daqui... É... É, e comida caseira... Eu aqui em casa, eu abro coco, sabe? Eu abro coco desde pequena com, com um instrumento de abrir cocos, sabe? Lá não tem isso. Lá não dá pra você abrir uma água de coco. Você tem que comprar uma água de coco de caixinha. É, as frutas também aqui são muito melhores, muito mais tropicais e tal lá. Muita coisa em lata. Até postei um restaurant review essa semana que eu levei meus amigos gringos pra uma chascaria. E eles ficaram chocados em ver palmito, o tamanho do palmito normal. Porque lá eles só comem conserva, né? Eu acho também que eu sou muito mais engraçada em português do que em inglês. Então sinto um pouco de falta nesse humor, sabe? Nesse, essas gírias que a gente tem aqui no Brasil, os memes. Cara, isso não existe lá. Existe, só que de um jeito diferente, sabe? Cada país acho que vai ter seu próprio jeito de ser engraçado. Seu próprio humor. E eu entendo muito o humor dos Estados Unidos também. Eu acho muito engraçado. Mas eu acho o humor brasileiro mil vezes melhor. E o que eu mais sinto falta aqui, dos Estados Unidos, acho que é com certeza a estrutura, porque os Estados Unidos faz um trabalho maravilhoso em educação pública, em hospital público também, em seguro de saúde para todo mundo, etc, eu acho que não tanto. Mas, cara, muita gente que eu estudei com na faculdade, estudou em escola pública, e que era equivalente, ou se não melhor, que a minha escola, aqui do Brasil. Que era uma escola particular, com ensino americano e tal, internacional. E, é, lá, todo mundo estudou em escolas melhores que a minha, de graça, completamente de graça. Então, obviamente, conheci pessoas que estudaram em escolas particulares lá também, mas era muito... Você tinha que ser de classe altíssima, assim, pra você estudar em uma escola particular lá, entendeu? E aqui já é um pouco mais comum você pagar a escola do seu filho. Tipo, qualquer, qualquer valor de mensalidade já é um pouco mais comum, entendeu? Lá, se você for pra escola particular, você é de classe alta, 100%. não você conseguiu uma bolsa, no máximo. Também, não tô falando que os Estados Unidos é perfeito, tá? Porque eu tenho noção de todos os problemas e do quanto ele é problemático também... Mas eu acho que tá um pouco na frente da gente. Na questão de educação e sistema de hospital, sabe? Coisa pública, assim. Eu acho que tá mais na frente. Sem ser transporte, na verdade. Porque transporte público, eu acho que a gente tá muito na frente deles. Mas em relação a trem... Eles estão na frente certo, mas em relação ao ônibus, o Brasil tá na frente. Mas foi muito incoerente eu entrar nesse assunto. Mas eu vou terminar por aqui. Muito obrigada por ouvirem mais um Super Fancy. Eu sou Fernanda Dale, me segue no Instagram, no Spotify, no TikTok. E um beijo, I hope you all have a super, super fancy day.